0: zusammen und herzlich willkommen zu unserem Podcast Digitale Schule in Barmstedt. Mein Name ist Marcel Holz und äh, mit mir zusammen sitzt hier Tekla Welp und wir beide sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung in Barmstedt. Und äh, ja, Thekla, vielleicht möchtest du einfach mal erzählen, warum wir hier überhaupt heute
1: sitzen. Genau, für den Digitaltag am 19. Juni ähm, 2020 wurden wir gefragt, ob wir nicht irgendeinen Beitrag leisten wollen, äh, da ich mich um die Digitalisierung der Schulen kümmere und das ja digital ist. Dazu gehen wir. Äh, gibt es später noch ein paar mehr Informationen. Und in diesem, äh, ja, in diesem Prozess haben wir dann überlegt, was könnten wir machen und haben uns dann entschieden, ein Podcast wäre doch eine gute Sache, um mal zu berichten über die Digitalisierung der Schulen in Barmstedt und über die Zusammenarbeit vor allen Dingen, äh, die da wichtig ist bei dem Prozess.
0: Ja, und schon sind wir mittendrin äh, im Podcast, in diesem Neuland für uns. Ähm, und äh, jetzt sind wir an der Stelle, wo wir die kleine Vorstellungsrunde machen. Tegla, vielleicht erzählst du einfach ein bisschen was von dir.
1: Genau, mein Name ist Tegla Welp. Ich arbeite seit April 2019 bei der Stadt Barmstedt und bin Projektkoordinatorin Digitale Schule. Das bedeutet, dass ich mich eigentlich um alles kümmere, was die Digitalisierung der Schulen angeht. Also es fängt im Prinzip dabei an, Pläne und Verkabelung und so weiter mit den Dienstleistern zu organisieren und aber geht auch bis dahin, Lehrkräfte zu schulen und die Kommunikation rund um das Thema zu machen. Ich selbst bin keine it sondern habe klassisch vor ganz vielen Jahren mal BWL studiert und dann länger in der Wirtschaft gearbeitet und dann war ich aber tatsächlich auch mal zwei Jahre an Schule und habe viele Digitalisierungsprojekte mit Schülerinnen und Schülern gemacht. Und das hat mir irgendwie so viel Spaß gebracht, dass ich mir dann gedacht habe, ach, ich möchte eigentlich gar nicht zurück in die Wirtschaft, sondern eher so eine Mischung. Und somit war ich sehr froh, als ich dann diese Stellenausschreibung gesehen habe. Und jetzt bin ich quasi wieder an Schule und arbeite aber trotzdem ein bisschen strategisch und organisatorisch.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, ja, vielen Dank für die Vorstellung, wir hatten ja im Vorwege schon so ein bisschen überlegt, wie nennen wir den Podcast überhaupt. Der Weg zur digitalen Schule war so eine Variante, denn wir sind ja noch nicht fertig. Also die Schule ist ja noch nicht digital, so wie wir uns das am Ende vorstellen. Trotzdem war uns dieser lange Name dann ja etwas zu lang und etwas zu sperrig. Tegler, vielleicht möchtest du an der Stelle, kannst du mal ein bisschen darstellen, wo wir im Moment sind, an welchem Schritt?
1: Genau, wir sind noch sehr weit weg von der digitalen Schule. Ähm, aber ich glaube, wir sind mittlerweile auf einem guten Weg. Ich musste ein bisschen lernen, dass alles etwas länger dauert, als ich es mir gewünscht hätte und dass irgendwie die Digitalisierung von Schulen doch schwieriger ist, als ich am Anfang dachte. Ich hatte so ein bisschen gedacht, naja, es kann ja nicht so schwer sein, WLAN an die Schulen zu bringen. Ähm, ja, und tatsächlich ist das aber auch so ein bisschen das richtige Stichwort. Wir sind nämlich gerade vor allen Dingen dabei, die Infrastruktur zu planen. Also alle Schulen haben eine Art Basis-WLAN, sag ich immer. Das heißt, in manchen Räumen haben sie ein bisschen WLAN. Ähm, aber so richtig durchgängiges WLAN gibt es eigentlich noch an keiner Schule. Und das ist gerade das, wo wo ja, wo wir am, äh, wo gerade der Schwerpunkt liegt, nämlich dass mit einem Ingenieurbüro gemeinsam geguckt wird, okay, wie muss die Verkabelung aussehen, ähm, damit wir flächendeckendes WLAN haben. Das wurde jetzt schon an äh, vier Schulen mittlerweile geplant und ähm, die Ausschreibung läuft, beziehungsweise bei der Ausstrahlung des Podcasts wird sie sogar schon beendet sein, sodass wir dann hoffentlich auch bald anfangen, wirklich zu verkabeln und ähm, dann irgendwann eine richtige Infrastruktur zu haben. Außerdem haben wir im November 2019 die ersten Lehrkräfte mit iPads ausgestattet, sodass jetzt mittlerweile sogar alle Lehrkräfte iPads haben an unseren Schulen und auch diese schon äh, nutzen können für ihre eigene Organisation, um sich da selber einzuarbeiten und auch zum Teil schon für den Unterricht nutzen können. Ähm, wir haben Apple TVs mit den Beamern verbunden, die teilweise in den Schulen hängen, also es ist auch noch nicht in jedem Klassenraum Beamer, aber äh, in den Klassenräumen, wo es schon Beamer sind, sind auch Apple-TVs angebracht, sodass die Lehrkräfte eben auch äh, ihre iPads zum Teil schon zum Unterrichten nutzen können. Genau.
0: Ja, also bis hierhin für mich auch noch alles nachvollziehbar, was man so mit digitale, digitale Schule so zu tun hat. Ähm, für mich ganz spannend, so in der, in der ähm, kollegialen Zusammenarbeit mit dir, dann ja die, die Erkenntnis, dass digitale Schule viel mehr ist, als eben nur WLAN in irgendeinen Raum reinzubringen und möglichst äh, viele Endgeräte dann zu kaufen, sondern dass der, ja, die Digitalisierung ja dann eigentlich erst richtig anfängt. Ähm, vielleicht äh, die erste Frage, die ich mir mal so notiert habe, die Frage, warum ist digitale, äh, warum ist digitale Schule, warum ist Digitalisierung in Schule wichtig?
1: Genau, ich glaube, das ist eine Frage, die sich wirklich häufig äh, viele Leute stellen, weil man ja mal so denkt, naja, die Schülerinnen und Schüler, die heutzutage zur Schule gehen, die haben doch sowieso alle ein Endgerät zu Hause. Die haben doch irgendwie alle zumindest ihr Smartphone und kennen sich aus und wissen auch deutlich mehr als vermutlich ihre Lehrkräfte oder zumindest ihre Eltern, ähm, wenn es um Digitalisierung geht. Was wir, glaube ich, dabei aber beachten müssen und häufig vergessen ist, dass Digitalisierung eben nicht bedeutet, dass ich auf meinem Smartphone wunderbar hin- und her wischen kann und irgendwie Instagram, TikTok, Snapchat und äh, YouTube aufrufen kann, sondern dass, naja, dass da halt einfach noch deutlich mehr dazu gehört und vor allen Dingen auch eine Sensibilisierung dafür stattfinden muss, was ich eigentlich in diesen sozialen Medien zum Beispiel an Daten preisgebe und dass irgendwie wichtig ist, auch die Vorteile zu sehen, die diese digitalen Medien eben in der Zusammenarbeit untereinander für Gruppenarbeiten und für auch individualisiertes Lernen bringen. Und das, das ist eben deutlich mehr als einfach nur ja auf einem Smartphone zu zocken oder eben diese anderen sozialen Medien zu nutzen.
0: Und äh, wenn mit welchen, mit welche Akteure sind äh, denn da wichtig in diesem ganzen Prozess? Also klar, die Schüler. Äh, nun wissen wir, dass du von der Verwaltung ganz viel machst. Wer ist dann noch dabei?
1: Ich glaube, bei der Digitalisierung der Schulen müssen eigentlich alle zusammenarbeiten, die irgendwie damit zu tun haben. Das sind Schülerinnen und Schüler natürlich, aber vor allen Dingen auch Lehrerinnen und Lehrer, die Schulleitungsebene und eben auch aus der äh, Verwaltungssicht, sind es die Bürgermeister und Bürgermeisterinnen, aber auch ähm, das Bauamt, die sich halt um die Gebäude an sich kümmern, ähm, sowie natürlich die ITler, also die, der IT-Dienstleister oder auch ähm, das IQSH, was das äh, im Prinzip die Schulungen und so für Lehrkräfte in Schleswig-Holstein übergreifend macht. Und auch die mit einzubeziehen und ähm, mit im Boot zu haben, ist sehr, sehr wichtig, um halt insgesamt... Ja, von allen Seiten die Wichtigkeit immer wieder zu betonen und dass das nicht vergessen wird, ähm, dass wir da zusammenarbeiten. Also das genau, ist essentiell, würde ich sagen.
0: Ja, also schon eine Menge Personen. Jetzt vertrittst du ja hier so den Schulträger, also Schulträger ist ja dann immer die, die Kommune vor Ort, die in unserem Fall ja die Stadt Barmstedt und die, die Umlandgemeinden, wenn sie dann eine eigene Schule haben, die dann sozusagen das Gebäude ja besitzen und sich dann um das Gebäude kümmern und dementsprechend dann ja auch die WLAN-Verkabelung und sowas machen müssen. Wo ist denn jetzt, ja, wo ist dann dieser Vorteil für den, für den Schulträger? Warum bringt er sich da so ein?
1: Also zum einen ist es unsere große Aufgabe. Äh, sei eigentlich seit August 2019 müssen die Schulen digital unterrichten. Also die Lehrkräfte müssen digital unterrichten und die Schulen müssen dementsprechend ja von uns als Schulträger so ausgestattet werden, dass sie das können. Da müssen wir ganz klar sagen, da sind wir eigentlich schon ein bisschen hinterher mittlerweile. Ähm, deswegen eigentlich ist es unsere, unsere Pflicht, die uns auferlegt wurde. Ähm, aber ich denke auch, dass es auch sonst für uns von Vorteil ist, denn wir sind ja im Prinzip Dienstleister für unsere Bürgerinnen und Bürger und die äh, wiederum senden ja ihre Kinder zu den Schulen und ähm, zum einen steigert es sicherlich die Attraktivität der Schulen, wenn diese auch digital ausgestattet sind und auch mit digitalen Medien gearbeitet wird und zum anderen ähm, wollen wir ja auch, dass die Kinder, die bei uns in, in der Gemeinde oder im, in der Stadt aufwachsen, eben äh, da eine gute Bildung erfahren können. Und deswegen, glaube ich, ist es von großem Interesse für uns eben auch die Digitalisierung voranzutreiben.
0: Mhm. Ähm, wenn wenn du dir das ansiehst, was du noch so alles vor dir hast an Aufgaben. Ne? Also du hattest ja gesagt, wir sind erst am Anfang. Ja. Ähm, was, ist dann, was ist dann die größte Herausforderung, die da auf dich wartet? Oder, also, oder auch gesprochen für, für das ganze Team sozusagen. Was ist die größte Herausforderung?
1: Ich glaube, es gibt zwei. dann. Also die größte Herausforderung, die... Am Anfang da sind auch immer noch, die ich sehe, es halt wirklich alle mitzunehmen und alle im Boot zu haben, weil mir auffällt, dass gerade wenn so viele Themen gleichzeitig sind und es ist das Schöne an meinem Job, dass halt viele Themen gleichzeitig stattfinden, dann vergisst man ziemlich schnell die Kommunikation. Aber ich finde Kommunikation, und das habe hab ich gelernt in dem Jahr, ist eigentlich das Aller, Allerwichtigste, um die Leute mitzunehmen und wir brauchen ja alle Deswegen ist so eine Herausforderung, die Kommunikation nicht zu vergessen und ähm, auch die unterschiedlichen Perspektiven und äh, Bedenken und so mit, ähm, mit im Hinterkopf zu haben und die Leute da abzuholen, wo sie stehen. Das ähm, ist sehr, sehr vielfältig, weil die Leute an sehr vielen unterschiedlichen Punkten stehen, weil es einfach viele Menschen sind. Das Zweite, was eine große Herausforderung ist, ist, dass ich halt irgendwie merke, dass diese Schulgebäude komplett unterschiedlich sind und ein unterschiedliches Alter haben und so weiter. Und uns mit vom Digitalpakt wird halt relativ klar vorgeschrieben: erstmal muss die Infrastruktur stehen. Und wenn die Infrastruktur steht, dann bekommt ihr auch Gelder für Präsentationsmedien, also für Beamer und sowas oder für Endgeräte. Und da wirklich zu gucken: okay, die Infrastruktur an in allen Gebäuden. Erstmal aufzubauen ist schon krass, denn ähm, es geht nicht nur um alle Gebäude, sondern um alle pädagogisch genutzten Räume. So, da zählen auch Sporthallen zu, ähm, zum Teil sogar Sportplätze. Und das ähm, ja, stellt uns schon vor Herausforderungen, weil da zum Teil auch Erdarbeiten und sowas notwendig sind.
0: Also ja, man muss, kann man sich, denke ich, vorstellen... Ziemlich viel beachten, wenn man so am Gebäude dann rumdoktort und nachträglich irgendwas einbaut. Vor allen Dingen, weil es ja auch alles dann auch nicht so aussehen soll, als würde man ja, nachträglich irgendwas ja. einbauen. Ja, das stimmt schon. Mehr
1: als man am Anfang denkt. Mehr als man, äh, wenn man zu Hause ein WLAN aufbaut, äh, beachten muss. Das ist, glaube ich, auch immer noch mhm. wichtig äh, für die Geduld <lacht> zu, mhm. zu sagen.
0: Okay, jetzt haben wir gerade über die Herausforderungen gesprochen. Mich würde ja auch interessieren, welche, also ja, verbunden mit der Frage, warum wir das machen, welche Chancen ergeben sich daraus? Und gerade auch, wenn wir jetzt weggehen, wieder von diesem baulichen Aspekt, sondern eher wieder zum Inhaltlichen äh, und uns anschauen, dass es ja auch viele kritische Stimmen gibt, die sagen, brauchen wir gar nicht. Mhm. Äh, ne? In meiner Schulzeit hat das auch so geklappt. Ähm, wie, wie schaffen wir es oder wie, wie schafft man es, diese, diese ja diese Digitalisierungsgegner, nenne ich sie mal etwas ketzerisch, ähm, dann auch zu überzeugen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, und ich glaube, da, da muss man immer gucken, wo liegen denn die eigentlichen Bedenken? Also das, das können ja sehr unterschiedliche Bedenken sein. Aber dennoch glaube ich, dass die großen Vorteile, oder das Wichtigste eigentlich, ist, unser Ziel ist ja, dass unsere äh, Kinder oder unsere Schülerinnen und Schüler irgendwie ähm, Kompetenzen erwerben, um in der digitalen Welt klarzukommen. Und man muss sich einfach klar machen, dass deren Lebenswelt und unsere aller Lebenswelt, die ist halt mittlerweile digital. Also wir kommen da nicht mehr drum rum. Es wird häufig dieses Beispiel genannt, dass wir ja auch nicht sagen, liebe Kinder, ihr nehmt jetzt einfach 18 Jahre lang nicht am Straßenverkehr teil, weil ihr seid ja äh, noch nicht äh, dazu in der Lage. Und mit 18 sagen wir dann ja und jetzt viel Spaß. Und das ist, glaube ich, das, was auch mit der Digitalisierung gilt. Es bringt nichts zu sagen, in einem der wichtigsten Lebensbereiche, nämlich der Schule, ähm, lassen wir die Digitalisierung komplett raus und sobald ihr dann aber irgendwie aus der Schule raus seid, viel Spaß, dann könnt ihr dann in der Uni oder bei, in eurer Ausbildung ähm, oder allein beim Amt, wenn ihr irgendwann vielleicht einen Termin machen müsst, um einen äh, Personalausweis zu beantragen, dürft ihr dann die digitalen Medien nutzen, überlegt euch mal, wie ihr das macht. So. Und, ähm, ich glaube, das ist was ganz wichtig ist. Es ist deren Lebenswelt und sie bewegen sich sowieso in diesem Umfeld und warum, wenn es doch so gefährlich ist, warum wollen wir sie dann nicht lieber dabei begleiten und äh, ja, so dafür sorgen, dass sie sich vernünftig darin bewegen.
0: Hm. Vor allen Dingen, wenn man dann ja, berücksichtigt, dass sich ja auch also nicht nur dass das Leben der Schüler verändert durch Digitalisierung, sondern ja auch unser aller Leben. Ähm, und, ja, und es ist zwingend notwendig, wird das für uns mit dieser Welt, äh, die da, die ja viele Vorteile bringt, dann auch besser auskennen. Ähm, genau. Wenn wir wenn wir dann mal ganz groß denken und sagen, wir haben eine Version von einer digitalen Schule, wie sieht die für dich aus?
1: Auch oh, meine Vision, aber das ist auch ein bisschen dadurch geprägt, dass ich eben selber zwei Jahre an, an Schule gearbeitet habe. Meine Vision ist, dass ähm, so dieses strikte Enge, wir haben Klassenräume und sind nur im Klassenverband zusammen, dass das sich irgendwann auflöst und dass man auch mehr aus Schule rauskommt, dass man sich freier im Schulgebäude bewegen kann, dass man mehr an den Aufgaben arbeitet, die gerade irgendwie passend sind, dass man nicht mehr so dieses, ähm, hat okay, um, um jeden Tag um 9.15 Uhr ist Matheunterricht und selbst wenn du irgendwie gerade ähm, das Gefühl hast, als, als Schüler oder Schülerin, Du kannst dich gerade nicht auf Mathe konzentrieren, musst du jetzt Mathe machen, weil es ist einfach so, dass das so ein bisschen aufgelöst wird und dass man halt mehr sich Kompetenzen erarbeitet, sich selbst Dinge erarbeitet in einem freieren Raum, wo man eben äh, mit seinen Geräten ja halt zusammenarbeiten kann, aber auch alleine arbeiten kann ähm, und dann halt äh, betreut wird durch die Lehrkraft, die dann individuell umgehen kann und zu, zu den Schülerinnen und Schülern hingeht und. Äh, ja, da, die da abholt, wo sie sind, statt vorne zu stehen und äh, alle müssen den gleichen Stand haben. Das wäre so meine große Vision. Aber dafür braucht es eben diese technischen Voraussetzungen halt auch. Also dafür brauchen wir Endgeräte, dafür brauchen wir vor allen Dingen eine vernünftige Infrastruktur. Und, ähm, und es muss auch ganz, ganz viele Schulungen geben, denn äh, unser Unterricht ist ja seit Ewigkeiten auf eine bestimmte Art und Weise aufgebaut und das muss sich eben auch erstmal ändern.
0: Hm. Genau, im Prinzip so wie du das erzählst, ist das ja tatsächlich eine, eine, eine riesengroße Veränderung. Also ähm, da muss man ja nun mal an seine eigene Schulzeit dann zurückdenken, die bei dem einen länger zurückliegt, bei dem anderen noch nicht ganz so lange her ist und äh, ja, dann sieht die Zukunft oder soll die Zukunft nach deiner Meinung nach äh, ja wirklich um einiges anders aussehen, als so wie wir Schule gelernt haben.
1: Das stimmt, aber es gibt auch schon viele Schulen, die das so machen und die in denen das gut funktioniert. Also, ich ja. glaube, man kann, es hat sich auch schon vieles getan.
0: Hm. Dann, ja, verlassen wir das, diesen Themenbereich mal so ein bisschen und gehen mal wieder ein bisschen zurück zur täglichen Arbeit, die du so hast. Ähm, wie sieht denn, das würde mich interessieren, die Zusammenarbeit mit den anderen Kommunen aus? Also, ich hatte ja kurz schon mal erwähnt, dass es nicht nur um Barmstedt geht, sondern eben auch um die Umlandgemeinden. Äh, denn Barmstedt ist ja. Ähm, ja, eine kleine Stadt, ländlich geprägt. Äh, ländlich geprägt. Und äh, ja, es gibt auch viele, viele kleine Schulen im Umland. Wie läuft da die Zusammenarbeit?
1: Genau, also ich bin tatsächlich meine Stelle. Damals wurde geschaffen, ähm, da haben sich drei Schulträger im Prinzip zusammengetan. Und dementsprechend ähm, habe ich eben noch die, die anderen kleinen Schulen, die ich auch mitbetreuen darf. Und das funktioniert aber sehr gut. Also wir haben in einer Projektgruppe äh, aus jeder Gemeinde, und aus jeder Schule halt Vertreter oder Vertreterinnen sitzen, die eben auch äh, mitarbeiten. Und ähm, ja, im Prinzip ist es eben ein Projekt. Also der Ursprungsprojektname war Eisbar, ein IT-System für die Stadt Barmstedt und das Amt Ranzau. Äh, wobei da Hörner Kirchen eigentlich auch noch mit drin sein muss. Aber das ist dadurch, dass die Verwaltungsgemeinschaft da ist, einfach immer mit angenommen. Hm. Ähm, und es geht halt schon darum, dass wir es einheitlich machen und davon profitieren, ähm, dann wiederum, denn ähm, es ist eben einfacher verwaltbar, wenn es einheitlich ist. Also da ist die Zusammenarbeit tatsächlich sehr gut. Generell muss ich sagen, dass ähm, die Zusammenarbeit zwischen den Kommunen insgesamt in Schleswig-Holstein eigentlich äh, ziemlich positiv ist, weil das IQSH, was ja eben dieses Lehrerqualifizierungsinstitut ist, aber eben auch für den, den Schulträger zuständig, ähm, die haben so Netzwerktreffen ins Leben gerufen, sodass wir nun auch... Ähm, uns mit anderen Projektkoordinatoren austauschen können. Und wenn ich dann doch mal eine Frage habe, wo ich irgendwie gar nicht weiterkomme, dann äh, rufe ich halt meinen in Elmshorn an oder in Norderstedt und frage danach, wie die das denn eigentlich machen. Das ist eigentlich echt ziemlich, ziemlich gut, dass man sich so da auch austauschen kann.
0: Ja, ähm, dann vielen Dank für den Einblick. Du sagtest gerade auch Zusammenarbeit mit anderen Kommunen, also ähm, so auf, auf das ganze Land gesprochen. Ähm, was würdest du dann... Vielleicht einer Kommune, die gerade ja noch ein bisschen weiter zurückliegt, als, als wir es sind. Also die jetzt vielleicht gerade anfangen, überlegen, wie funktioniert das Ganze. Was würdest du denen empfehlen? Was würdest du denen mit auf den Weg geben?
1: Also ich glaube, das Allerwichtigste aller ist wirklich, kommunizieren und alle Beteiligten mitnehmen. Ich würde auf jeden Fall sagen, regelmäßige Treffen machen und ähm, vor allen Dingen auch Gesicht zeigen. Also ich bin ziemlich viel an den Schulen unterwegs und ähm, habe sogar das so gemacht, dass ich einen Tag an der Schule, einen Tag in der Woche fest an einer Schule sitze vormittags, damit, ähm, damit ich ihm einfach für, für Fragen zur Verfügung stehe und ich habe das Glück, dass ich von überall aus arbeiten kann, wenn ich WLAN habe ähm, und äh, das ist irgendwie glaube ich das Allerwichtigste, dass man halt Ansprechpartner ist für die ganzen kleinen Dinge auch, auch wenn es anstrengend ist, aber nur so, glaube ich, kriegt man die Akzeptanz von denen, die es nachher nutzen sollen. Und uns bringen halt Geräte überhaupt nichts, wenn sie in einem Schrank verstauben. Und deswegen würde ich sagen, da ansprechbar sein für Fragen und eben Schulungen machen, ist echt das A und O. Und was auch ziemlich wichtig ist, das war mir am Anfang auch nicht so bewusst, dass man eben die unterschiedlichen Ämter, die in einer äh, Gemeinde oder in einer Stadt, in einer Verwaltung existieren, eben auch mit einbezieht. Also ich bin eben ja nicht beim beim Schulamt, sondern eigentlich bei der IT ähm, angeordnet. Aber nichtsdestotrotz arbeite ich natürlich eng mit dem Bauamt und dem Schulamt auch zusammen. Und ich glaube, das muss eben in so einer Projektgruppe auch, ähm, ja, auch gesehen werden und äh, die müssen mit einbezogen werden.
0: Mhm. Ähm, dann vielleicht noch mal so als kleines Resümee, bevor wir dann so langsam Richtung, Richtung Ende gehen. Ähm, würdest du... Deine, also wenn jetzt eine andere Kommune sich dann unser Modell anguckt und sagt, Mensch, äh, wir wollen das ähnlich machen und wir schreiben sozusagen deine Stelle dann eigentlich auch nochmal aus, würdest du jemandem empfehlen, das dann zu machen, diesen Job?
1: Auf jeden Fall. <lacht> aber ich glaube, sonst äh, wäre ich auch äh, nicht hier und nicht nach einem Jahr noch hier. Nee, auf jeden Fall. Also ich glaube, es, ähm, es ist wahnsinnig cool. Man braucht viel Geduld, ähm, aber es ist so toll, weil es so facettenreich ist und ähm, man irgendwie diesen Kontakt mit so vielen Menschen hat und man hat immer wieder neue Herausforderungen, die man lösen darf. Und wenn man sie dann mal gelöst hat, dann ähm, ist das auch sehr ja ein sehr gutes Gefühl. Und man muss auch sagen, die Schulen in Barmstedt wurden wirklich lange vertröstet, wenn ich das jetzt so richtig gehört habe. Es wurde viel aufgeschoben. Und die sind trotzdem, sind die Lehrkräfte natürlich teilweise frustriert, aber trotzdem sehr positiv eingestellt mir gegenüber. Und deswegen macht mir das unglaublich viel Spaß.
0: Ja, dann vielen Dank für die Einschätzung und für die Antworten. Ähm, ja, wie gesagt, wir bewegen uns auf das Ende zu. Ähm, zum Ende habe ich mir gedacht, stelle ich immer noch mal ähm, ja immer so ähnliche Fragen, immer, um dann nachher auch so eine Vergleichbarkeit vielleicht herzustellen zwischen den ganzen Akteuren, die wir, die ich noch interviewen möchte. Ähm, ja, und das ist so die Frage, was was inspiriert dich oder kannst du irgendwie einen Tipp mitgeben für die Leute, die sich besonders äh, jetzt für das Thema interessieren, irgendwie hast du ein Buch oder eine Website oder irgendwelche Projekte, auf die du aufmerksam machen möchtest, also das wäre jetzt die Gelegenheit dafür.
1: Genau. Ich hab, darf ich zwei Sachen sagen?
0: Ja, natürlich.
1: Okay. Das eine ist auf jeden Fall das Forum Bildung Digitalisierung. Das ist eine Initiative von mehreren Stiftungen, die in diesem Forum Bildung Digitalisierung verschiedene Veranstaltungen anbieten. Unter anderem eine große Konferenz, einmal im Jahr, aber eben auch. Werkstätten für Schulen und die haben einen Newsletter, der wöchentlich rauskommt. Also man kann einfach mal ähm, googeln, Forum Bildung Digitalisierung, dann wird man die finden. Und äh, der Newsletter ist klasse, hat immer gute Impulse und die Veranstaltungen sind auch super. Im Moment laufen da ganz viele Webinare, die ich sehr empfehlen kann. Das ist das eine. Und das zweite ähm, ist der Wir für Schule Hackathon, wo halt ähm, Leute in einem ähm, ja, Hackathon über ein Wochenende äh, sich zusammen virtuell zusammensetzen und dann drei Tage daran arbeiten, wie die Schule der Zukunft aussehen soll. Der findet jetzt im Juni statt. Ich weiß tatsächlich das genaue Datum nicht, aber ich finde es großartig, dass es äh, solche Initiativen gibt und ich glaube, da kann ganz viel Tolles draus entstehen.
0: Das klingt irgendwie skandinavisch. Oder klingt ah, das ist, nur so?
1: Ist, oh, ich weiß nicht, wo das als erstes gemacht wurde, aber es ist im Prinzip so, dieses, so ein bisschen dieses IT-Ding. Wir schließen uns für vier Tage ein und überlegen uns was Neues. Ja, ich glaub, okay. Mit viel ja.
0: Chips und Cola und dann genau. läuft das. Genau. Ja. <lacht> so ist es und wenig Schlaf. Ja. Ja, ja Tekla, vielen Dank, ähm, dass wir das Gespräch hier führen durften. Ähm, man, ne? Beim nächsten Mal haben wir gesagt, gehen wir mal in Richtung Schule und sprechen mal mit, äh, ja, mit den Leuten aus der Schule darüber, mit wem genau äh, müssen wir nochmal ja, genau eruieren. Ähm, aber es wird auf jeden Fall eine nächste Folge geben. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ich hoffe, wir hören uns dann auf diesem Wege dann nochmal wieder. Und ja. Bis dann. Bis dann.